0: Marcelo, é, tenho 42 anos, sou casado há 22 anos com a Zélia, temos uma filha de 13 anos e atuo há mais de 10 anos nos processos de desenvolvimento é, da integralidade da vida de pessoas, tanto na esfera de liderança, quanto na esfera é, de governo, tanto público e também é, cooperando com a expansão de negócios. Né? Então, a gente precisa perceber que a Algumas pessoas elas são especialistas em escrever projetos e essas pessoas pegam projetos e elas entregam esses projetos nas mãos das pessoas. E muitas vezes esses projetos não evoluem, porque as, as pessoas são o projeto. Na medida que as pessoas são desenvolvidas, na medida que as pessoas são é, é, treinadas para responder às demandas da vida, é, esses projetos naturalmente vão sendo desenvolvidos no interior delas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a minha atuação básica envolve o aspecto de mentoria e como conselheiro é, de pessoas na área de negócios, tenho uma atuação em é, praticamente em nove estados, tanto no processo é, de desenvolvimento de grupos, né, que eu acompanho já há bastante tempo, temos aqui o Christian que faz parte de um grupo. né Hoje passamos o dia num encontro de imersão desde as nove da manhã até as cinco da tarde, trabalhando aspectos relacionados a, aos negócios desse grupo. É, assim como também trabalho na individualidade de cada empresa de maneira é, específica. É, tem uma empresa chamada Illumine, que tem essa, essa proposta de ser a ponte né, do, do encontrado corporativo e também trabalho como conselheiro de organizações do terceiro setor, em especial com organizações que tratam da causa da criança e da infância e também de é, organizações do terceiro setor que trabalham a promoção do empreendedorismo. Então, esse acaba sendo o meu foco de atuação. A criança e o adolescente, entendendo que esses são os empreendedores do amanhã e aqueles que estão empreendendo amanhã, que estão criando condições para que essas crianças tenham um ambiente saudável para se desenvolver e assim possam ter os projetos posteriormente. É, pelo que eu trabalho, né? então, é, são três pilares que eu acredito, que, são, que é a base de tudo aquilo que nós desenvolvemos nesses encontros com esses empresários que é a cultura humanizada, que é o olhar para o relacionamento com uma base primária de todas as relações de negócios, é a questão da vocação e trabalho, onde cada um tem a sua vocação específica, tem as suas habilidades, as suas competências e como essa pessoa pode aplique, desenvolver a sua vocação de maneira digna por meio do trabalho. Lembrando que o um empreender é um trabalho, né? então uma coisa está, é, não anula a outra. E acredito também nos negócios com missão. E o que é um negócio com missão? Onde, a, se a base dos relacionamentos de negócios são os próprios relacionamentos primários entre as pessoas, é, o negócio com missão tem que ter a missão de promover né, um aprofundamento dessas relações, um aperfeiçoamento dessas relações, na construção de ambientes onde as pessoas possam ter, então, é um ambiente relacional onde elas são desenvolvidas. E a gente vai entender essa dinâmica é, dentro do tema que nós vamos trabalhar. Antes da gente entrar nos eixos de desenvolvimento da cultura dentro desses ambientes de inovação, a gente precisa pensar a origem do termo ecossistema. E o que significa um ecossistema? Qual é a origem dessa palavra ecossistema? Isso, é a ecologia, né? sistemas ecológicos. Né? Isso, ecologia... É para outros Isso, vem da economia. Então, na verdade, a, a primeira é uma junção de duas expressões. Essa, a primeira expressão, eco, ela vem do grego oiko, ou oikos em algumas traduções. E esse termo oikos significa uma casa. Tanto a casa em termos de estrutura, construção, como da casa do ambiente das relações. Então, a economia ela tem, o nomia vem de é, leis, legislação, então ela fala sobre a legislação de uma casa, ou seja, tudo que é produzido naquela casa, tudo que é gerado naquela casa, como como isso deve funcionar, quais são as leis, né quais são os fundamentos, quais são os princípios que fazem com que uma casa seja sustentável. E aí essa casa não é apenas o nosso ambiente familiar, mas uma nação é uma casa maior, é uma comunidade de inovação não é uma casa maior, e tudo isso vão sendo uma somatória das casas que ali vão sendo é, incluídas. Então, o termo eco, ecossistema, ele vem desse, de um sistema de uma casa. De um sistema, e o que é um sistema? É, são os processos dentro do funcionamento dessa casa. A, 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 toda a natureza ela é por si só um grande ecossistema. E a primeira coisa que a gente é, tirar da nossa, da nossa concepção é que esse ambiente do ecossistema sempre vai ser um ambiente estável. E nunca vai ser estável. Porque a própria proposta da inovação é trazer o caos. Mas espera aí, a, a função da inovação não é trazer uma nova uma nova ordem, uma nova cultura? É. Mas quando ela começa a propositar isso, o que ela faz no sistema vigente? Bagunça. Bagunça. Então, um ecossistema, ele sempre vai ser um ambiente onde a atenção faz parte e ela é necessária para que nós possamos nos desenvolver. Todo mundo quer o chefe perfeito, o chefe que nunca vai pegar no pé, o chefe que está sempre bem humorado. No dia que vocês encontraram um chefe assim, você me avisa que eu quero trabalhar para ele. Né? Isso nunca vai acontecer. Porque a atenção, ela promove crescimento. Ela promove desenvolvimento. É, todos devem ter acompanhado aí o falecimento do Paul Bryant, né, que foi um grande, é, um grande esportista, e mesmo aposentado, continuou sendo um grande esportista. E uma das coisas que esse homem vai, vai provocar na gente... É, o quanto ele estava acostumado com os ambientes de tensão existe um documentário chamado o Preço da Grandeza indico para vocês, se você não assistiu, assista é um documentário incrível que vai falar sobre a vida dele e ele fala e é, tem no Youtube o é, um entrevistador vai perguntar para ele qual que era a sensação que ele tinha quando ele estava num jogo decisivo e, e, a, e a bola do jogo estava na mão dele ele falou, continuava o mesmo porque para mim era apenas mais uma cesta que eu tinha que fazer. Ou seja, ele conseguiu desenvolver a capacidade de estar num ambiente de tensão, mas não ser afetado pela tensão, e na medida em que ele agia, ele promovia um avanço, ou seja, ele fazia com que seu time, de alguma maneira, chegar essa vitória. Né? Então esse ambiente de tensão ele é muito importante, ele faz parte do ecossistema. Então, todo o ecossistema está num processo constante de transformação, de mudanças e de alteração. E aí, exige atenção. Porque a tendência do homem é cada vez ele se acomodar naquilo que traz satisfação para ele de alguma maneira. Mas o ambiente sempre vai estar provocando ele. Quem é casado sabe disso. Né? No caso do homem, a mulher sempre está provocando algo nesse homem para que saia daquele estado de letargia de inércia, né? e, e o homem sempre está provocando algum tipo de alteração naquela mulher, porque ele nunca deixa o lugar em paz. Né? Eu falo com a mulher assim, imagine se você, se a sua vida começa a ser chata, e você chega em casa, toda a casa está organizada perfeitamente. Sua vida não ia ter graça, então estou aqui eu, para de alguma maneira, provocar algumas tensões em você. Então esse é o ambiente do ecossistema. Então olha só que interessante, se o ecossistema primário é a nossa casa, Significa que os, os sistemas dos quais nós estamos inseridos e nós estamos trabalhando dentro desses sistemas vão ser um resultado do quê? Do tipo de sistema que você está cultivando nas suas relações primárias. A questão é que nesse ambiente mais amplo, é esse, os dilemas que você não consegue resolver na sua casa aquilo que aparentemente está em ordem na sua casa, acaba ficando escancarado num ambiente maior. Principalmente num ambiente onde exige de você performance. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então esse é um ecossistema, o qual é constituído de pessoas totalmente diferentes, com perspectivas diferentes, com iniciativas diferentes, mas é essa diversidade que traz riqueza para o ecossistema. Então, quando a, a, acontece o processo de é, disrupção, o, o grande dilema que a gente tem não é a disrupção das ideias, mas é a disrupção daquilo que foi construído. Eu começo a ignorar aquilo que foi construído. E eu acredito que eu sou a grande solução para o mundo, a partir daquilo que eu estou fazendo a partir de mim mesmo. É como se houvesse um hiato na história, você surgiu... Oh, o salvador da pátria. Mas nós ignoramos todo o capital existente. E é muito interessante que nós estamos vendo esse processo acontecer. Porque a, a primeira disrupção que teve foi que a tecnologia, as pessoas começaram a pensar a tecnologia lá na frente, eles começaram a falar assim, olha, a, a indústria está falida. Esse modelo de indústria não, não pode, não. A gente vai criar algo totalmente novo. E se tentou criar totalmente novo, algo novo. Só que o que está acontecendo agora? Aqueles que estão envolvidos em tecnologia estão voltando seus olhos para o quê? Para os processos industriais no momento em que surgiu a, a internet das coisas. Porque aqui, nesse processo industrial, que é claro que já precisa ser transicionado, é claro que as grandes indústrias estão buscando inovação, mas ali há um capital que ele é muito importante para aquilo que nós estamos construindo em termos de tecnologia futura. Então, eu não posso é, ter uma disrupção total. Eu preciso entender, eu preciso fazer essa separação. Que sim, eu preciso daquilo que as outras pessoas construíram até aqui. Porque se eu existo, se eu tenho acesso a dados, se eu tenho acesso a tantas coisas hoje, foi porque alguém lá atrás começou a fazer. Então, eu preciso honrar essas pessoas dando continuidade no tempo que eu estou, trazendo sentido aquilo que eles construíram antes. Então, se não houvesse o lançamento da lâmpada de bulbo lá atrás, não haveria hoje o que a gente tem hoje de tecnologia em termos de iluminação. Alguém começou. O que a gente vai fazendo? Vai aperfeiçoando. E por que vamos aperfeiçoando? Porque o homem está num processo de aperfeiçoamento, então ele começa a aperfeiçoar as coisas. Então, dentro de uma cultura organizacional... Os ambientes de inovação, quem está inserido nisso, vai encontrar um paradoxo. Qual que é o paradoxo? Ou seja, é um ambiente extremamente visionário. Quando você sai aqui, você vê pinturas que estão relacionadas ao quê? O homem na lua, entendeu? É, é, é visionário. Mas, ao mesmo tempo, esse ambiente visionário tem uma urgência. E aí nós temos a tensão daquilo que é urgente com aquilo que é futuro. E aí tem uma conta que não fecha, porque você pode ter uma grande ideia, você pode ter um grande capital para investir, mas aquilo que é urgente pode matar a sua ideia e pode fazer com que você perca todo o capital. E a maior urgência que nós temos não é apenas nos ambientes de inovação, mas é uma urgência global que envolve o aspecto da liderança. Ou seja, os nossos espaços de inovação são espaços que estão repletos de ideias, de gente com capacidade incrível. Nunca na história, né, principalmente aqui do nosso país, se teve acesso a tanto recurso, a tanto investimento, a tanto capital para investimento, mas ainda continuamos pobres de liderança. Porque a gente vai trabalhar isso, o que é um ser um líder, né? qual que é o papel de um líder nesses processos, é que a ausência dessa figura de liderança ela faz com que os recursos comecem a se escoar. E, a primeiro, e o primeiro escoamento que vai pelos dedos são as pessoas. Então, esses ambientes de inovação que vivem essa tensão da falta de líderes, mas que são ambientes visionários, elas estão adoecendo as pessoas. Por isso, nos ambientes de inovação, de tecnologia, você começa a perceber o quanto as pessoas estão doentes. Elas não têm estrutura para lidar com a pressão, elas não têm estrutura para lidar com os processos. Nós somos uma geração imediatista. Mas o empreender sempre envolveu processos e sempre vai continuar envolvendo processos, porque é uma lei que não pode ser quebrada. Tudo acontece por meio de um processo. A vida é o resultado de um processo a germinação de uma planta é resultado de um processo. O processo, a morte é um processo que começa no nascimento. Então tudo na, na tudo daquilo que existe acontece por meio de processos. Mas quando nós não temos uma estrutura para lidar com os processos começa a surgir os dilemas, que é a ausência de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? A minha capacidade de influenciar os ambientes onde eles estão, independente do que está acontecendo, à minha volta. Não é um ambiente que começa a determinar como eu tenho que ficar. Não, mas eu começo a propor a esse ambiente uma mudança. Então eu sou alguém que está promovendo inovação nos ambientes a partir de como eu estou interiormente. Então esse paradoxo ele faz parte desse processo dos ambientes de inovação. A falta de líderes que não são apenas visionários. É, um outro dilema, né? um outro problema que nós temos nos ambientes de inovação é que a, as pessoas elas estão em busca de referenciais. Todos nós temos uma busca por referenciais. Desde o nascimento até os últimos dias da nossa vida, a gente sempre está em busca de referenciais. Como nós somos uma geração materialista, os nossos referenciais estão baseados no quê? poder aquisitivo, que mais? Status. Status nas realizações do outro. Então, os nossos referenciais dentro do processo de inovação, de empreendedorismo, de negócios, começam a ser aqueles que realizaram alguma coisa. Mas eu nunca paro para pensar a que custas essa pessoa chegou a este lugar. Qual foi o custo? Steve Jobs foi um, um homem incrível teve ideias incríveis, foi um gênio, mas ao final da sua vida ele começou a questionar o quê? O que ele não tinha feito, ou as bases da vida que ele construiu? Então, essa busca por é, pessoas que nos apresentam realizações, elas vão denunciar o quanto materialista nós somos. E o materialista ele está pensando na construção do seu próprio capital, porque ele quer fazer o seu pé de meia para o futuro. Ele não está pensando na construção de um ecossistema colaborativo e comunitário. Ele está pensando em si. Então ele começa a construir relações com as pessoas utilitárias. Ele começa a procurar quem de alguma maneira é útil para ele por aquilo que a pessoa tem, pelos acessos que a pessoa possui. Então eu começo a procurar um investidor que tem smart money. O que é smart money? Conhecimento específico na área. Conhecimento específico na área e seja a pessoa que vai me abrir portas. Sim. Olha que relação utilitária. Então isso denuncia o porquê há uma ausência de líderes, porque as pessoas continuam pensando em si mesmas. E o que o líder mais vai ter que aprender a desenvolver na sua vida é o autoesquecimento. Enquanto todos estão buscando o autoconhecimento, esse líder está buscando o autoesquecimento. Porque o que ele mais vai fazer, ou menos vai fazer, é pensar nele e nas coisas que ele está fazendo. Mas ele vai ser consumido por aquilo que as pessoas que estão seguindo ele estão fazendo. Então é o cara que, quando os holofotes se acendem, ele se esconde mas é o cara que quando surge a necessidade é o que estar. Esse é o líder. Então esse paradoxo ele está presente justamente porque nós estamos buscando é, líderes ou pessoas de referência para nós a partir da imagem e da performance. Mas essa imagem essa performance ela pode ser construída. Ela pode ser a famosa fake news. Que você só vai descobrir quando... Quando você, começar, é, qualidade qualidade Quando você vai começar a descobrir qual é o padrão de vida que aquela pessoa desenvolve. E aqui o padrão de vida não é de poder aquisitivo. Mas é de nobreza de vida. Ou seja, quem de fato aquela pessoa é. Você percebe, começa a perceber por que nós vivemos ambiente de ação, por que nós temos uma urgência, por que o ambiente visionário começa a gerar pessoas doentes, porque, na verdade, a doença está instaurada dentro de nós e ela apenas é estancarada nesse processo, tá? Então, olha que, olha só que interessante, os ambientes relacionais, todos eles, revelam a verdade de quem somos e o que de fato amamos. Quer saber como uma pessoa é de verdade? Dá para dentro da casa dele, observa a esposa, observa o porque a esposa e o filho vão de alguma maneira comunicar tanto os aspectos positivos daquele homem quanto as debilidades que ele possui. Quer saber qual é o nível de liderança daquele homem? Olha se o filho dele tem um senso de direção, de propósito, se ele sabe para onde ele está indo, se ele sabe quem ele é. lembre o ambiente da casa vai exponencialmente ser reproduzido nos lugares onde nós estamos. Faz sentido? Legal. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho, eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre uma coisa que você falou sobre a parte de liderança. É uma coisa que eu vejo bastante é o próprio processo de desenvolvimento de uma startup é... O líder, ele tem, que, ele tem que, na verdade, o sistema manda ele entrar no mercado no forte para dar destaque mais startup. Então, como que ele vai trazer essa parte de, de liderança pelo que você falou? Entendeu? É, estar na necessidade, mas ele também tem que estar no holofote para trazer a destaque na startup. É atenção. <risos> entendeu? Porque não é a questão dele estar no holofote. A questão é qual tipo de ética ele está desenvolvendo. Se a ética para estar no holofote, então ele começa a construir uma imagem, ele começa a ser um ator. Ou se, de fato, aquilo está sendo um resultado da construção da vida. Então, na startup, eu começo a pensar o produto. Quando, na verdade, é, o empreender é um resultado daquilo que está sendo construído dentro de nós. A maneira com que nós trabalhamos, a maneira com que nós empreendemos, é uma projeção das estruturas que estão dentro de nós. Então, tudo aquilo que é uma imagem projetada, que é uma imagem construída, uma hora vai ruir. Porque não tem sustentação. Então, lembra que eu falei no início: ou seja, nunca na história as pessoas que estão tendo iniciativas empreendedoras tiveram tanto acesso à capital. mas ao mesmo tempo nunca se viu na história tanto desperdício de capital. Por quê? Porque dentro das relações utilitárias era só uma questão de dinheiro. Porque pra gente, tempo é dinheiro. Mas quando na verdade tempo é vida. Eu não estou desperdiçando o dinheiro do investidor. Eu estou desperdiçando a vida que ele usou para ter aquele dinheiro. Quanto tempo ele investiu na vida? Né? Então, as relações digitais elas vão mudando a, a, os nossos valores. Né? E aí, dentro disso, o que acontece? É... A tecnologia ela existe para promover alternativas ou para trazer para o homem uma melhoria das suas condições de vida. De hoje você... Antigamente você tinha que ir no banco, ficar na fila, toda aquela coisa, a gente sabe quão traumática é isso, né? Hoje você tem um banco no seu celular. Antigamente para você fazer uma cobrança, você tinha que digitar o bordelô, né, na tipografia, levar o bordeirão no banco. Hoje, em dois segundos, se você tem um o né, um sistema gestor, teu boleto está gerado, porque teu cliente já está recebendo o boleto, não está de correio, não está de nada Ou seja, o que, que ela trouxe? Otimização de tempo. Mas, de fato, ela melhorou sua qualidade de vida? Deixou mais cômodo, Deixou mais cômodo porém, a sua qualidade de vida não melhorou. Você não foi para o parque de tarde, porque você não foi pro banco. Você vai se enfiar de novo. No computador em outras coisas. Isso. Então, a gente vai transicionando isso. Então, é, um dos grandes dilemas que eu acredito que é uma base fundamental sobre a qual a tecnologia ela precisa ser repensada é que os ambientes de inovação tecnológica estão, estão construindo coisas. Mas não estão inovando as relações. Construir coisas é fácil. Inovar relações é complicado. É difícil. É trabalhoso. É árduo. Mas se tudo que existe está dentro de um sistema que foi constituído para que nada funcione sem relações, se nós não investirmos isso, nós vamos continuar construindo coisas nos quais nossos filhos, nossas gerações futuras não levar assim. Continuo com o mesmo problema do meu pai, que é a falta de sentido da vida, a falta de significado, a falta de direção, a falta de um monte de coisa. Tem acesso a muitas coisas, mas ao mesmo tempo não tem nada. Né? Então, estabelecer um fundamento onde as relações têm supremacia sobre as coisas vai nos livrar dos grandes dilemas que nós vivemos hoje nos ambientes de tecnologia. E a tecnologia precisa, aquilo que a tecnologia promove, que são as coisas, que são os acessos, que é a economia de energia, de tempo, tem que ser um subproduto, ou seja, tudo isso que é gerado pela tecnologia tem que estar a serviço do quê? Das relações, porque as relações têm supremacia. Elas são a base da vida social, elas são a base da vida do indivíduo. Então, a tecnologia ela promove para você acessos, mas quanto mais acesso você tem às coisas, a tecnologia mais distante das pessoas você vai ficando. Ela não promove aproximação. Ela está promovendo distanciamento. O mal está na tecnologia? Não. o mal está dentro de nós, porque nós pensamos apenas em nós, o nosso bem-estar. É... Uma das questões que envolve a importância dessa nova perspectiva sobre os ambientes de nova Santa tecnologia tem a ver com a uma mudança da natureza das pessoas em posição de liderança. E essa mudança de natureza é aquele dilema da ética da personalidade e da ética do caráter. Essa é a grande mudança de natureza. Não é mais aquilo que está acontecendo a partir do que eu estou fazendo mas aquilo que, de fato, dentro de mim está me movendo para fazer as coisas. Nesse ambiente de terceiro setor, de organizações cooperativas, eu vejo muito a questão de pessoas dizendo que ela tem uma causa, elas estão trabalhando por uma causa, e o se assim, fala uau, que pessoa altruísta. Mas quando você começa a olhar o comportamento, você começa a olhar assim, tira... né? Vamos começar a fazer que nem cebolas. Vamos tirar algumas camadas aqui e vamos ver o que a gente enxerga. A gente vai perceber que a grande motivação daquela pessoa em fazer aquilo não está em comover o bem, mas é em ocupar o mesmo lugar que o empreendedor materialista é, 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 capitalista está fazendo Que é o reconhecimento, que é uma boa imagem perante o público, que é um monte de coisas. Uma roupagem, uma uma roupagem diferente bonita. Então eu começo a usar causas legítimas, usurpando essas causas legítimas para o meu bem pessoal. Né? Então essa mudança é, na natureza das pessoas de liderança ela é importante. E é muito difícil é, mudar a natureza de pessoas já na minha faixa de idade. Quando uma pessoa chega no seu nível de idade de 35, 40 anos, é, um pouquinho mais. É muito difícil você promover mudanças de fato na vida daquela pessoa. Então é muito mais fácil você trabalhar com a construção de um novo tipo de líder. E aí, entre os adolescentes os jovens, pessoas que ainda estão moldáveis, que ainda estão abertas. Entendeu? Então, por isso que, quando a gente começa a pensar assim, essa mudança da natureza da liderança não é um algo a curto prazo, não é algo imediatista, mas é algo construído no decorrer Sei lá, 50, 60, 50 anos. Ou seja, uma inovação que é muitas vezes lenta, mas ela é duradoura. É, e aí também o que a gente precisa dentro desse aspecto, né? pensando é, como que um, um, um líder num ambiente de inovação ele vai aproveitar né, o capital coletivo, ou seja, tudo que há naquela, naquela comunidade. São visionários que atuem na formação de pessoas que atuem com mais efetividade na borda do caos. E o que é a borda do caos? É mais ou menos aquilo que eu falei. Quando você começa a inovar, no processo de construção, o que, que você vai trazer? Desordem. Você vai tirar as pessoas do seu lugar comum. E a gente vai experimentar, é, que vai fazer um monte de coisa. E assim, como eu participo de vários grupos, tem algumas perguntas que surgem alguns grupos e falam assim, nossa. Se a pessoa parasse para pensar naquela pergunta, ela não faria. Vamos pegar um exemplo assim. Ah, não há regu regulamentação para essa tecnologia. Se eu esperar que haja regulamentação para uma tecnologia, significa que eu estou atrasado. Porque a regulamentação, ela vem justamente para apaziguar Aquilo que a nova tecnologia está gerando um caos naquilo que era comum. Aí regulamentou, você vai perceber que nada mais vai começar a funcionar. Começa, os processos começam a ficar Porque a borda do caos é um ambiente de criatividade. É o um precipício onde ninguém quer ir. Mas todos os recursos possíveis para a construção do futuro estão lá. E um, uma pessoa que é visionária, ela vai se lançar nessa borda do caos. E ela começa a acessar uma, um nível de criatividade que você já vê para as pessoas: nossa, um dia eu até pensei num negócio desse aí, pode ser que dê certo. Mas ela nunca teve coragem, apesar de ela pensar naquilo, ela nunca teve coragem de se lançar naquilo que era em certo. Então, é, essa, é, esse processo, ou seja,. Cada vez mais nós precisamos treinar essa geração nova é, Que está entrando no mercado de trabalho Que está entrando nos seus projetos A atuar na borda do caos Qual que é o problema? Quando pessoas começam a atuar na borda do caos A partir do caos que está dentro Aí imagine Uma pessoa que está em caos interno <risos> Num ambiente onde... É o caos. Não tem nada regulamentado? Nada? É terra de ninguém. O que vai acontecer ali? Isso o Christian falou. Mais uma série de coisas. Então nós precisamos treinar pessoas, capacitar pessoas que vão atuar nesse ambiente de criatividade do caos para construir algo novo mas que dentro deles não haja o caos, haja convicção, haja certeza de quem são, que estão fazendo que sabem, que sabem para onde estão Isso é um aspecto de liderança. E para que as ações na borda do caos sejam efetivas, né? ou seja, que não haja perda de capital, de vida de pessoas que é, investiram naquele projeto. E, por último, é, queria trabalhar com vocês, a continuidade disso tem a ver com a perspectiva sobre visão estratégica para gestores, ou seja, para pessoas de liderança. Então, se nós estamos trabalhando com tecnologias que são é, muitas vezes desconhecidas, que não são regulamentadas, que estão sendo descobertas, processos que estão sendo construídos, culturas que estão sendo implementadas, eu não posso pensar num gestor de 70 anos com um desse. Porque ele já está tão sobrecarregado, tão formatado naquilo que era comum, que ele vai começar a travar processos aqui. É mesmo que você fala para o artista, não, é o seguinte, antes de você quitar esse quadro aqui, você tem que fazer tantas flexões, você tem que... Não, você tem, ele, tem, ele tem uma dinâmica de criatividade. Eu tenho que respeitar essa dinâmica de criatividade. Então, essas pessoas, elas precisam sustentar aquilo que está sendo construído. Então, por isso, que você precisa... É, nós, na idade que estamos, vocês jovens precisam começar a pensar de maneira estratégica. E esse vídeo que eu falei pra vocês do Paul do Brian, é incrível, porque ele fala de uma grande estratégia a qual nós mais negligenciamos. Ele começa dizendo, eu tinha 12 anos, eu fui para um campeonato de basquete pela minha escola e eu não fiz ponto nenhum. Nenhuma cesta. saí destruído. Meu pai me viu, me encontrou e falou assim, ok, você não fez ponto nenhum, para mim não importa se você faz zero pontos, faz 60 pontos, eu continuo te amando, você continua sendo meu filho, e vou a vida. Ele falou, ok pai, eu vou... Obrigado por ter me acolhido, obrigado por essa, por essa cura, mas eu quero fazer 60 pontos. <risos> e aí começou a pensar, como que eu fico que fazer, para fazer 60 pontos? E ele começou a pensar, nossa, que pensamento simples, eu preciso trabalhar com e ele começou a trabalhar aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Enquanto outros estavam desenvolvendo, se desenvolvendo fisicamente e lapidando seu talento pessoal, ele estava lá na base do basquete. Passe cesta, passe de lançamento. Passe de lançamento, passe de lançamento. Resultado: um menino de zero ponto com 12 anos, com 14 anos, já era o melhor jogador da sua idade, do seu estado. Então, esse processo aqui, a questão estratégica, não é apenas aquilo que a gente vai enxergar sobre o futuro, ah, não coisa que nós temos que fazer no futuro. Não, eu preciso estrategicamente saber o que vai permitir que as coisas funcionem no futuro. E isso chama-se fundamento. Porque os fundamentos essenciais, ou princípios, eles são imutáveis, eles são atemporais e eles são... É, podem ser aplicados em qualquer circunstância, por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, independente do recurso que ela tem. O mesmo princípio que faz um avião voar, é o mesmo princípio que faz uma pipa voar. Esse é o fundamento. A minha capacidade de entender o fundamento e de ser corajoso faz com que eu possa construir coisas maiores, mas sobre o mesmo fundamento. Então, aqui a gente está falando de, de pontos fundamentais. Então, a pergunta que mais se faz hoje é o que você está fazendo? Me mostre o seu produto, me mostre o seu serviço, me mostre a tecnologia nova que você, que você trouxe. Essa pergunta está errada. A pergunta é, que tipo de pessoas você está formando a partir daquilo que você está fazendo? Porque a tecnologia que está nascendo agora, ela já tem uma vida útil. Pode ser que em algum lugar do mundo, nesse exato momento, está desenvolvendo uma tecnologia já fez, porque a sua tecnologia que é inovadora, está falida. Mas o que vai permanecer? São as pessoas. E essas pessoas, não é nós temos uma, uma vida limitada mas quando a gente fala das pessoas não pensa apenas no Krishna que com 120 anos talvez né é... mais com corpinho de 110. É, é com 110 de... né? talvez não exista mais mas no que o Krishna está deixando então aqui nesse ponto a gente vai perceber que o papel de alguém no processo de gestão de liderança não tem a ver apenas fazer com que as coisas funcionem mas é fazer com que pessoas estejam preparadas para o amanhã. E aí o líder visionário sempre vai enxergar um novo modelo, uma nova oportunidade, uma nova iniciativa. Porém, o que falta é justamente isso, a capacidade de enxergar o que vai fazer aquilo de fato permanecer e progressivamente ser inovado. É a base sobre a qual você começou a construir. E a ruína de um projeto não é o quanto de capital ele tem, não é a equipe que, que, que existe, a ruína do projeto se chama-se indivíduo que o concedeu. Porque ele pode ser a ruína do projeto. É o caso da Elizabeth. Não. E tantos outros. Sabe? É a ruína. Porque... Se aquilo que nós fazemos é um resultado da estrutura que está dentro, do tipo de estrutura que está dentro de nós, significa que quem sustenta todo o projeto? Você. A estrutura que está dentro. Então, quando a gente começa a enxergar isso, a gente vai perceber, assim que vai começar a entender por que que as coisas não funcionam em determinadas circunstâncias, mesmo tendo tanto recurso, tanta informação, tanto isso, tanto aquilo, tanto aquele outro. Mas o dilema continua sendo o mesmo. Por isso nós vemos as pessoas adoecendo. Porque o que elas estão construindo não tem estrutura de sustentabilidade. E aí ela começa a se desesperar para sustentar o que ela construiu. E como que eu sustento algo que construir? Eu começo a buscar neste para pagar a conta. Porque os processos não estão acontecendo na dívida. Ou seja, eu não sou produtivo, eu sou um consumista. Eu estou consumindo capital. Consumindo capital. E também não sou formado a base de pessoas para sustentar, além de você, né? exatamente. Porque tem a ver com esse resultado. Né? Então. É, aí nós começamos a perceber Que a grande, as grandes qualidades Que nós precisamos procurar nas pessoas Primeiro é a integridade Integridade não tem a ver com fazer as coisas corretas O cara nunca é, não, isso não é integridade Integridade tem a ver com o ser inteiro E o que é um ser inteiro e um ser fragmentado? Coerente A coerência entre o discurso e a vida ele é inteiro na relação. Ele não está ali na metade. Ele é inteiro. No momento que ele está com você, ele é inteiro. Ele se lança completamente naquilo. Ele é inteiro nas relações. Ele é vulnerável nas relações. Ele não tem nada a esconder. Então, isso é integridade. Um outro ponto é visão e sabedoria. Visão tem a ver com aquilo que eu estou enxergando sobre é aquilo que está à frente, a minha amplitude, o que eu estou chegando, a minha leitura sobre o momento, a minha leitura sobre as coisas que estão sendo sinalizadas, isso é visão. Mas a sabedoria tem a ver como eu vou implementar aquilo que eu estou enxergando, mas que não faz sentido para as pessoas que estão à minha volta hoje, porque elas não estão enxergando a mesma coisa que eu. Como que eu vou desenvolver então, atividades que promovam, que levem as pessoas, de alguma maneira, na capacidade que elas possuem, a enxergar o que eu estou vendo? Outro é propósito de direção. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que eu faço para ser mais produtivo? Tenha um propósito claro. Como eu faço para ter foco? Tenha um propósito claro. Algo que você pensa? Vale a pena não morrer por isso. O propósito não se constrói, o propósito se encontra. Quando você olha assim, não, né? chega nos ambientes, no que o procurativo você coloca lá, claro, nossa missão, nossa visão, nossos valores, hoje já se usa muito a questão do propósito. A pergunta é, quem redigiu aquilo? Quem descobriu? Ou alguém criou. Entendi? Então o propósito ele é descoberto. E o propósito vai nos dar o senso de direção. Ele vai apontar para onde a gente tem que caminhar. Então o foco não está na atividade. O foco está no caminho que eu estou trilhando. Esse é o ponto principal. Se eu não tenho direção, eu nunca vou ter foco. Eu posso ter trelo, posso ter um monte de coisa sinalizando... É... Posso né, ter contador de tempo. Mas, na verdade, eu não tenho foco, porque eu não tenho uma direção. Um outro é força e efetividade. Ou seja, uma coisa é você ter força para movimentar as coisas. E isso a juventude né, tem muito muita força. Mas força sem direção é desperdício. É destruição. Então, eu preciso ter força, capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito, de colocar as coisas em movimento que precisam ser colocadas em movimento, mas eu preciso ser efetivo. Aquilo que eu estou fazendo não tem que ter sentido para mim, tem que ter sentido para as pessoas as quais estão sendo beneficiadas do que eu estou fazendo. Então, toda inovação que não é efetiva, não é inovação. É apenas um, uma nova roupagem do mesmo dilema. É a mesma coisa que você fala assim... Você pega um motorista de Uber, que nunca foi taxista. Você encontra um tipo de tratamento. Aí você vai encontrar os taxistas que se tornaram Uber. E você vai encontrar outro tipo de tratamento. Inovou no a tecnologia que ele está usando para te atender, mas a maneira que ele te atende continua sendo a mesma. É mais ou menos isso que acontece com a tecnologia que não tem efetividade. E aí a gente vai ver os inúmeros aplicativos que a gente vai falar no, no nosso celular, que você, três segundos depois, meio depois, já deletou. Aquilo não foi efetivo. Você desperdiçou tempo. Né? Uma outra característica que a gente vai perceber é a capacidade de comunicação. Nós somos uma geração que não sabe se comunicar porque não sabemos nos relacionar, porque a base da comunicação são as relações e o que aprimora a comunicação é a relação, então independente do ambiente onde você está o dilema vai ser o mesmo, a dificuldade das pessoas de se relacionar, porque o se relacionar vai exigir algo de mim, mas toda vez que eu encontro alguém, eu estou exigindo algo, algo dele. Então num ambiente de um ecossistema, quando é que eu começo a contribuir com o ecossistema? Quando mais eu ofereço do que recebo. Quanto mais eu me dou, e menos eu busco. Mas na, na intensidade com que eu me dou, eu sou favorecido maneiras incríveis. Mas essa doação tem que ser equilibrada ou não necessariamente? O ser Basicamente é isso. Então pensa é, que a, vida, a nossa vida fragmentada ela vai promover um ambiente fragmentado. E todo o ambiente fragmentado vai ser um ambiente que vai gerar em nós cada vez mais doenças. Porque o ambiente corporativo, você é um número que você entrega. Não importa se é startup, não importa se é uma empresa de 200 anos, 300 anos, se você não entrega o resultado, o que vai acontecer com você? Vai ser convidado, né? <risos> A? seguir novos rumos novas oportunidades. novas oportunidades Essa palavra quer dizer Para você seguir o seguinte Você tem um problema E a nossa tendência É transferir para o ambiente está O problema Mas na verdade a produtividade É um resultado do interior nosso um homem que é produtivo no seu coração, naquilo que ele faz, que ele é inteiro, não importa o ambiente onde ele está, de alguma maneira ele vai trazer produtividade para aquele ambiente. Porque a produtividade está dentro, não está nas coisas que nós fazemos. Tudo aquilo que é externo é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, esses são os pontos, né? Quando a gente vai começar a pensar, então, ambientes de inovação que são inovadores, que estão contribuindo com a inovação das relações humanas, das relações interpessoais, no qual o cumprimento de metas faz parte. Porque a falta de cumprimento, de cumprimento da meta vai denunciar um problema. Ou que aquilo que foi pensado estava totalmente... Foi uma, uma loucura, loucura, ou se houve falha de processo. Quem conseguiu o processo? Um robô? Para as pessoas ou se foi a execução do processo que é executado por quem? as pessoas então a falta de entrega de resultado não tem que nos levar a pensar o resultado que não foi entregue mas o que está acontecendo dentro dos indivíduos que estão ali dentro para que o resultado não aconteça. Então, esse, essa perspectiva ela vai fazendo com que a gente tenha uma cultura mais humanizada dentro do, das organizações. Ela vai começar a resolver alguns dilemas de governança. Então, hoje se pensa muito em governança. Nunca se falou tanto em governança quanto se fala hoje, mas isso é um, um aspecto que faz parte já de é, das grandes corporações há muitos anos. Mas vai falar do ambiente de governabilidade. Uma coisa é você ter a cadeira do presidente, uma coisa é você se assentar na cadeira do presidente, outra coisa é você ter uma estrutura que permita que aquele governo funcione. Isso é governabilidade, isso é cultura. E a cultura vai ser um fruto do tipo de cultivo de vida que nós estamos desenvolvendo, tanto nas relações primárias quanto nas relações do nosso dia a dia é, de trabalho.